0: 谢谢大家能够冒雨、呃，也我也很荣幸跟大家一起共度呃中秋的这个形式。刚才大家讲的这个生病啊，这个确实是事实，我这个很不巧。那、呃、个，但是他们大连市委有这样的一个活动啊，我觉得很有意义。其实呢，像这一类的讲座尤其是碰到上海带上海这两个字。我一般不敢讲，为什么？因为上海有很多研究上海的专家，他们对上海的历史呃了解的非常的细，有大量的数据，这个我都很欠缺的。第二呢，我很大的一个顾虑就是，大概是从上个世纪九十年代以来的，我们有一个关于上海的怀旧的这个思潮。人们喜欢通过对过去的上海，特别是三十年代，也就是我们今天要讲的鲁迅那个年代的上海的一个缅怀，来重新构造我们对当下上海的一个想象。那么，这里面，这里面这个很大程度上，这个我也许判断的不是很准确。很大程度上是做做加号，做这个呃肯定性，的。所以把三十年的上海讲得非常的美，我们也很容易去对号入住。但是我要讲的吴迅眼中的三十年的上海未必是这样的，所以我有点顾虑。呃，另外呢，就是实际上。要分析起来了，确实并不存在一个呃，当然我们是一个呃讲究历史的，是应该客观上有一个上海，存在三十年代、四十年代，但是通过不同的人的叙事，通过不同的人的体验，它肯定会折射出不同的上海，就是我们今天不同的在上海生活的人。他们都有自己眼中不同的上海，而且这些不同的上海，有的时候是很不容易互相的呃对话，互相的通约的。我们在担论上海的时候，有一些很强势的话语，往往是不在乎这一切，他们硬塞给我们一个什么什么样的上海。所以我对于上海某些。作家、某些学者，他们对于上海那种强势的、硬硬推销式的，我有点吃不消，就是。过去我很早就批评过陈方念在上海。那个当然他有权利把他想象中的上海写成那个样子，但我们也有权利批评。这个这个是我讲的，我我的顾虑。我的顾虑在今天晚上也许呃也存在，所以讲完以后大家多批评，这也不是我的顾虑，这是因为鲁迅先生在什么地方批判的声音就从什么地方发出来，啊，他到什么地方去他都要批判一下，上海也不例外。呃，我今天把这个把这个标题啊稍微换了一下，我这个怎么把它放大？这个、啊、是这样的。呃，这个标题跟野人怀土，小草恋伤啊是有有联系的。不过我觉得这个标题更有意思。他说这个，他其实是鲁迅，呃，晚年写给内伤王照的，呃，一首诗。这个原话是“念念皆上海”。每日见中华。这个梁启超在上海待了二十年，他比鲁迅在上海的时间更长。上海呢，我们一般的说鲁迅最后的十年在上海，其实我们都仔细的算起来了，他不到十年，他是九年零两个星期。可能我们中国人喜欢那个呃讲时吧。鲁迅所批评的“十景地”，但是如果我们算起来吧，过去鲁迅在南京读书的时候，他从绍兴去南京，上海是必经之地。后来他到日本去留学，那上海也是必经之地。后来他去南京的教育部，后来去北京的教育部，那都是经常的路过上海。更不用说，一九二六年他离开北京南下厦门、广州，他也不是经过上海，因为上海是他这个活动的一个中心。所以，九年两个星期，加上他以前的那个途经上海，我们这姑写的这个算起来，我现在上海待了十年，所以我把它换成十年居于上海。每日见中华什么意思？呢？就是说鲁迅他身体在上海，但他并不自认为自己是一个上海人，他并没有把自己局限于上海，他对上海是若即若离的东西。然后我要展开来讲，上海到底给我选哪一些有益的条件，哪些不利的条件？鲁迅对上海的基本态度是怎么的？不管怎么讲，他是居于上海，呃，不局限于上海。他把上海当作观察中国的一个窗口。就像他以前在北京写小说的时候，是把故乡、记忆中的绍兴作为中国农村的一个缩影。创造一个未庄这样的一个典型的一个环境。那么晚年的鲁迅的杂文，甚至包括他后来的一些历史小说，他都是以上海作为观察中国的一个窗口。他从来没有把上海跟中国分开来。所以我说这个，他写的是，因为叶圣陶后来出了一本书叫《活中国的姿态》。这些他在中国的一些所见所闻，那么鲁迅给这本书写了一个序言，而且因为这本书，他又给六苍王照写了这一首诗，其中这一句是这样的：他讲的是六苍王照，我想也是他自己的一个写照。他自己作为一个著名的中国作家，居住在下铺，而每天看到的除了……上海人的上海以外，还有作为五方杂处的这样的一个移民城市，正好给他一个非常便利的一个机会来看中国的各色人等，所以我说是每日见中华，这里面的感情就非常的复杂，不是简单的爱恨、喜欢不喜欢的问题。呃，我们看这个下面这个鲁迅曾经居住过的城市、呃，第一个是绍兴，就是他那个《呐喊》《自序》里面，呵呵或者一些小说里面，呃，他很俏皮的把它称为 “S 城”呃。这个绍兴呢、啊，鲁迅的光感并不好，有一个有一个著名的话，就是有谁从小康人家。堕入困顿的吗？我以为在这条路中是可以更清楚地见出世人的真面目。所以你看，绍兴的老家给他这么一个不好的印象，因为他是一个破落父子地，他因为破落了，所以特别地感受到世态炎凉。他说：“当时为什么要离开绍兴去南京读书呢？因为 S 城人的。”肝肺，他都看清楚了。呵呵这个他当时还没有学医，还没有 X 光，他已经可以看到说每个人的肝肺了、嗯。那这个他的阅历之深、嗯，所以他后来他有一个学生，也就是那个《阿 Q 正传》的那个责任编辑孙复元，他们同在北京。这个孙复元这个人很有意思，他很爱故乡，动不动就回北京。那时候呵呵回回绍兴。那时候从北京回绍兴，一趟是不容易。所以鲁迅就打趣他，说：“傅园老弟，你真有趣啊！他真是不胜其烦啊、呃！一有机会就回这个绍兴。绍兴有什么好回去的呢？他就问这个呃，孙傅园。所以绍兴城他是不可能回去。的，他后来一九一九年，就是我们读那个小说《故乡》嘛，他举家里。百年以后，就再也没有回去，再也没有去寻踪问主。我们看最近那个北京的那个陈书玉先生出了一本《国际暗烈》，就是李俊的传，很薄的一本书，写的很不错的。它里面有一个大家不太看到的一个照片，就是一九三八年，全面看到以后，跟我们合作了。共民党成成为这个合法的组织。那个时候呢，周恩来满身戎装，呵呵很很潇洒。他特地到这个绍兴去，去叙谱，就是就是翻检这个周氏的这个家族。然后他跟电影超说：“那我真的是你周家的。呵呵”这个周恩来跟跟跟鲁迅是一家的。那鲁迅对这一点不太兴趣，他特别的对这个老中国的这个这个记忆，特别的是一个沉重的负担，他恨不得要尽快的出去。那么杭州和西湖，这也是鲁迅非常看不上的，这也很奇怪。呃，不管谁跟他讲西湖多么美，他说也不过如此。因为西湖也是他们家里的三兄之弟，就是鲁迅自己没有没有陪过，周作人是是陪他的祖父当老的。那你看看当时周作人在杭州陪他，他祖父叫秋后见长后有秋后问长，随时都要被杀头。他的二弟在陪他，那么他本人在家里呢，就是店卖家。就是给他父亲炸药，一面想着二弟跟祖父在杭州的日子。那当然没有什么好的印象。后来从日本回来以后，他在杭州做广西那个教学，他也很难去游西湖啊、逛杭州啊。而且他后来不仅是找人的印象，他后来发现民国以后，浙江这个地方文化始终不能发展。今天不知道这里有没有浙江人。鲁迅对浙江批评的很厉害，说浙江这个地方是扼杀人才，浙江人是心胸很狭隘，浙江人要要想活路出来，啊，不要回去。所以那个就有著名的祖达夫这个离家杭州的诗。朱达夫谢王艳霞回杭州。造了一个风雨楼，楼向鲁迅告别。鲁迅就以他对于杭州人的观察，就劝他不要去那个地方。自古以来就是扼杀人才的地方，要从这个钱王开始算起、嗯，那么南京呢？鲁迅当然，他是他接受新知识的起点，就是南京矿路学堂。他在南京印象还是不错的，呃，而且经常也路过南京，因为那时候的火车必须在南京这个江北的下关下完，然后坐船啊到上海。而且南京它是教育部任职之首，虽然时间很短，那南京他也目睹过这个满洲人因为民国以后被人瞧不起。他自己也也有一次骑着马穿过满洲人居住的地方，好像刚没出气的样子。但是我们知道，一九二七年以后，鲁迅在广州经历了这个四一五大屠杀，而且听说了上海的四一二大屠杀以后，他跟国民党基本上就这个关系就断掉了。他当时从。北伐之初啊，从北京南下去广州的时候，他的革命就是国民党，就是以国民党领导，国共合作的。但是他在广州事件以后，他明显的就是对于蒋介石、国民党政府已经没有兴趣，没有没有指望了、就是。这里面有几个细节。一个细节，有些有些学者认为呢，他一开始对讲的石就不好。为什么不好呢？因为鲁迅在日本的时候，他加入的是同盟会，啊，是光复会。那光复会是他老师张太炎他们组织的，是光复旧物啊，是在文化上面啊，这个有所作为的，是反清排满。而那个后来组成的国民党。这个扶盟会和国民党，那后来都是很多帮会很杂的进来，那是非常讲究政治的实用性，而且这个最使他不能够容忍的一个，就是他的一个好朋友陶范章，后来因为是光复的成员，辛亥革命以后呢，在上海出现了两个可能要做上海督军的。一个是陶承章，他他杀伤有有兵的光复军，还有就是蒋介石的顶头上司陈云士。那么陈云士就指使蒋介石到医院去把陶承章杀掉了。所以国民党的那个暗杀风啊非常盛，他不仅暗杀满清大员，他不光之让你暗杀是吧，这个后来又暗杀过共产党的人士、进步人士。这个我稍微扯扯扯远去了，就是最近这两年徐术界呢，对于中国现代文学有一个新的看法。说现代文学这是个时间概念，很不精确。按照中国古代的历朝的文学史的叙述方法，只有一个是最正宗的，就是朝代文学，就是一一段时间的文学必须是跟这个朝代、跟这个政国家政情在一起。所以他们现在很多人是不称这个叫现代文学，那叫民国文学。然后把民国文学捧得好的不得了。<笑>我我也认为民国文学确实有可圈可点之处，但民国文学之好，不是民国带的是民国时期特殊的政治、气候、条件。以及民国时期那些知识分子，他从晚期以来的那个术语，种种原因造成的，不是说有民国这样的机制，然后就因此结果就造成了呃民国文学这么一个辉煌。所以对蒋介石日记的解读啊，对对蒋介石本人的评价，啊，都是从一个极端到另外一个极端。而鲁迅当年对这个事情，他看得很绝望。比如说，那个他最好的朋友瞿秋白被捕以后，身份暴露了，眼看就要被杀，那么很多人就求鲁迅，包高悬在北门外，就因为他知道他鲁迅跟宋庆龄啊，跟这个共产党这上面，特别是蔡元培先生啊，他们这能说到话的话，都能够讲一讲，那鲁迅说这个事情就不要说了。你们还不知道蒋周围，我讲他妈还加速他的灭亡，所以他对蒋介石不抱希望的。况且在南京那个时候，南京二七年这个建都以后，他完全是一个政治中望，他并不是一个文化中心，他跟上海比起来还差多远，所以上海还是比较。按照胡鹏讲，上海是一个海，哈，它有更多的这个空间的，所以他不可能去南京。当时北京倒是鲁迅考虑，他虽然二六年离开了北京，但是我们现在看鲁迅全的一些通信，他到肚么不舒服了，他就说：“我准备北归。呵呵”哈。他一九二九年回去过一次，一九三二年回去过一次。那么这些书信呢，有一部分是收在《两地书》里，有一部分书信是一九六零年初，徐婉婷他亲自到北京的鲁迅博物馆去，把他们两个通信交给他最信任的一个许献书。的同学，也人说是鲁迅早年的恋人之一。呵呵这个徐建书先生，他在鲁迅博物馆做了很多工作。嗯、后来他那个到杭州那个学津中学做做老师去了、嗯。那么他说，呃，这个这个、这些信呢，死后才能够公布。所以一九三二年的通信是许广平死以后才。公布出来以后，发现很有趣。就鲁迅对于这个，发现香港人真的很对于这个北京和上海都有评价。说上海纵然有很多不好，当时还是焦有生气的啊、嗯。而北京呢，我来了这几天，我就感到已经落伍了，有点世外桃源的感觉。其实这个感觉，鲁迅在二十年代的末。离开北京的时候就已经有，所谓“呃，金末新闻宴，平安旧战场”。说这个新“新闻院新闻学”是在北京发起的，而如今北京已经是一个平安的旧战场。所以“两间余一竹都彷彷，何结筑长房”这个长房就是取这样的一个一个典故。一个体重，就他说这个，比起上海的罗拉吵闹来，那北京确实是很安静，适合于做学问。因为鲁迅晚年一直想写一本书《中国文学史》，他那个《汉文学史纲要》写到这个司马迁就断掉就没法写。当时在厦门大学、中山大学做教案的，关于这本书呢，学术界还有争论。我们看，呃，《鲁迅全集》有一本书叫《汉文学史纲要》，这个名这个名字是一九三八年初全集的时候，徐广平主张的，他没有根据。呵呵这个是鲁迅告诉我的，这个书叫《汉文学史纲要》。那么后来人们看这个鲁迅的教样，像手稿，他那个手稿是装订起来，这个中缝。中控里面有有几个字，前几讲是中国文学史略，后几讲呢是汉文学史纲要。但这几个字不知道是我自己写的呢，还是这个厦门大学或者中山大学这个这这个这这游泳公，他他没写的，搞不清楚。那个字写都很都很漂亮，是吧？所以呃，很多人说这个不能叫汉。文。这个是中国文学史，鲁迅的那种未完成的故作。你们现在看鲁迅这个大陆新称》，所以现在三《三元路那鲁迅故居啊，他那个呃故居里面还陈列了一些鲁迅为了写文学史而准备的很多大部分的书，这一直是他的一块心病，他没有完成，所以他很想回北京去。当时一想到北京的那个寂寞、那个落，那个跟当时上海的那个生气勃勃对照起来的那种累计，他就又取消了这个念头。但下葬和广州我们就不多说了。这个在中国现在反鲁迅生活的地方都有鲁迅纪念馆。或者鲁迅博物馆，北京鲁迅博物馆这个厦门厦门大学校内有鲁迅纪念馆，广州有广州的鲁迅纪念馆，上海有上海的鲁迅。呃，实际上在这些城市里面，鲁迅生活最长的是北京，不是上海。北京他生活了整整十四年，上海呢加在一起。九年多，啊，可是鲁迅如果不来上海，他整体的形象的构造就完全不一样。我们很难想象鲁迅如果不来上海，他从广州赌气，啊，当时鲁迅离开广州很多原因呢，有些人说他是。看到共产党在杀人，待不下去了。有些人说不是，在四月二之前，鲁迅已经提出了辞呈，主要是因为一个红鼻子的人来了，就是顾颉刚。顾颉刚来了，他痛恨这个人痛恨到极点啊！说这个世界上竟然有说苏州话，他说我如果掌权了，我首先禁止说苏州话。这个男人讲苏州话，实在听起来。受不了，他就是恨这个人，这个这个就是很难说的。那么也有人说，当时的广州的这个报纸造谣说鲁迅通共、嗯，因为通共，所以这个国共分裂以后啊，他害怕了。<笑>这个都是鲁迅说，呃，他们的老手是吧？这是要陷人于罪的。他到上海以后，那是我们成为“晚明”鲁迅，也就是杂文时代的鲁迅。鲁迅写杂文当然不是从上海开始，的，他在《新青年》的《随感录》上，他就已经开始写杂文。如果我们看鲁迅全集的第一本书、就是《坟》，他把一九零七年、零八年那些文言的长篇论文。他也编到杂文什么去，所以小说之外的文章，除了《野草》这样的人体上特别的散文诗，除了《朝花夕拾》这样的回忆性的、有一点自传性的散文以外，鲁迅多半还称了杂文。实际上，《朝花夕拾》里面有很多有杂文的气息，嗯、照样骂人。是吧？<笑>这样的那个提出很多思思想的命题了，那不是完全温馨的回忆了。所以杂文是由来已久，但是把杂文作为自己自觉的追求，要在整个的中国新闻学小说已经成了主流的这样的一个格局之后。而且小说成为主流，是鲁迅自己一手造成。的。他是中国现在小说之父母。当时，我们看一九三二年的鲁迅有一个讲演，他已经对这个小说独霸文坛的这个格局啊，他表示非常的不满。他说这个小说本来在中国是不成大雅之谈的，后来因为梁启超这么一提倡。后来五四以后，又看到西方人的近代的文学小说是主体，因此呢，我们很多人都看小说，很多人都写小说弄得好像不读小说就不像人似的。有些说话总是很俏皮，他就说，很多人把文学等同于小说，这个鲁迅很警惕。在北京时期，他就已经提出，他编了一本《莽原》杂志。这《莽原》杂志，它实际上是叫年轻人过来发议论，的，对社会提出批评，像我们今天网络一样，就自由批评。可是呢，他没想到投稿的人嘛，一投都是新诗、小说。他在书上能写上、这个，这这个这个很令我担心，对吧？新诗和小说已经很多人在写，现在所缺乏的不再是虚构类的诗歌和小说，而是社会批判和文明批判。所以你看鲁迅的很多言论嘛，他看上去很矛盾。在一九三五年，他给那个《中国新文学大戏小说二集》写的序。他说：“当时《新青年》是一个注重议论的刊物，没有人在上面写小说。在上面写白话小说的是鲁迅，啊、呃，那显示了新闻学的实际，在高度肯定他自己的小说，好像对于陈独秀他们的议论有所保留。可是他到了一九二五年，在之前的一九二五。”他给丹平写信，他看到年轻人一直写新诗和小说，而不再发议论，他很担心。他在一九二一年还是1920年， 19年我不记得。他给傅斯年他们的《新潮》杂志写了一个一封信，因为傅斯年征求了鲁迅的意见，说我们的杂志怎么办法、啊，我们说你们可以一边发议论。一边谈新文学，啊，两个不误，啊，不能因为发，一直发议论，而没有新的文学创造，因为你新的国语，新的感情，那是需要文学的创造。可是呢，如果我们都沉湎于文学创造，那么中国的事情太多，你如果不发议论也不行。所以后来他看到。这个小说诗歌越来越壮大了。他到了上海以后，自己就不再写小说了，就埋头写杂文。这关于鲁迅后来不写小说而写杂文的种种种种的解释，那我的解释就是这一点，就是他看出这个苗头。啊、老老是说鲁迅再多写一部短篇，多写一篇阿 Q， 也也不容易。所以这是客观，主文还没讲。但是客观上呢，再多写一篇，意思也不大。当时多了一个杂文家鲁迅，这个是上海的九年的生活中间最大的一个改造。这个鲁迅在上海有很多抱怨。嗯<笑>这个我就稍微拎出几几几个啊、嗯，讲的都不好听的了，了。比如说一九三零年，他给他的一个好学生李炳忠，那、嗯、李炳忠这个人呢是鲁迅的一个一个学生，他们俩无话不谈，啊、嗯，在鲁迅全集里面有很多信是给李炳忠的、嗯，李炳忠后来加入北伐，后来成为国民党军事委员会的一个。一个级别很高的一个方，到了一九三六年，母亲跟他就不太写信了。为什么呢？因为李秉忠他还是不理解鲁迅，因为鲁迅一直背着一个国民党政府的通缉令。那李秉忠说的，说我现在呃，在在南民政府啊，只能够说点话了。先生，只要……”表示一点意思，那我就可以跟他们讲，就把这个侮辱你、侮辱性的这个通缉令就撤销。我先就让徐广平回信了，他就不回信了，他觉得这个这个人还是对他不太了解啊。但之前他们是无话不说的。你看这个三零年九月份，他说上海呀、啊、是个会区。不是说上海这个到处污秽、地上很脏，而是说上海的人啊都不行，都很快，啊，这个千千奇百怪的，是、啊、这个苏股就苏商很快，呃、啊，除非你是流氓，你搞不过他的，啊，他连他的学生李晓峰，就是靠他吃饭的那个李晓峰，都偷他的钱，啊，所以他一到上海来，这李、个、晓峰就。李小峰一开始就很主动的把欠他的钱，因为鲁迅的版税很高，百分之二十的版税，那今年的欠的话就欠了很多了。后来鲁迅还还请律师跟他的学生打官司。当然，一个一方面是书店自己他要赚钱，一方面呢，上海是当时的兵家必争之地，在。呃，国民党政府正式成立之前，有很多的那个战争；成立以后，这个又经历过战争，最大的就是就是那个六一二八那个中日战争、嗯。所以这个书业也苦凋零，所以无论是著作或是译者，多蒙影响。呃，第二年他又给李炳忠写信，说。最近呢、啊，这个上海一些小人、一些小丑们呢，他们在报纸、小报上老是造一些谣言，然后又私下里面又流传一些谣言，说怎么怎么样。我普欲北归，但一想到彼地学者，则又却步。我很想回北京去，但一想到北京的一些学者们啊，那学者们都是他以前的朋友。<笑>就是像钱玄同啊、刘半农啊，呃，这些，他、呃、吃不消，是吧？因为这些人呢，一开始都是在五四时期的战友。嗯，鲁迅后来在《自选集》自序中不是说吗？看得很多了，嗯、有的高升，有的退隐。他有一次去北京，在一户人家里面，跟钱玄同。不期而遇，啊、嗯，那么他写信给这个徐广明说又遇到这个玄同呢，啊、嗯，胖滑依旧，嗯、又胖又滑，胖滑依旧。这个徐广明他给秦虹的评价说：这个此公呢，血、嗯、统发育呢，滔滔不绝，但是做不了实事，以后成就不会很大。那钱玄同对鲁迅也是有批评。有、嗯、鲁迅给他一张名片，钱玄同说：“哎呦，你的名片还是三个字，不是两个字。意思就是说你还念旧，你还用周树人这三个字做你的名片，你没有用鲁迅现在最红的这两个字做你的名片。”鲁迅马上正色地说：“我当然是三个字。”我不会是变成四个字，四个字是钱玄同自己搞过来，叫泥古玄同。其实<咳>他对这些学者，他都是呃不舒服。那个鲁迅杂文集中有一本，有一篇叫《忆刘半农君》，也认为刘邦宁后来呃想做一个纯粹的学者。那这里面我觉得有很多地方是我们不能听鲁迅的一面之词。啊、刘邦宁也有他的这个好处。但是我们也体谅鲁迅当时，他是从大学里面跑出来。像我这样的人，今天在大学里面待着，有时候发一点牢骚，真的离开大学，我马上就饿死了。<笑>但鲁迅先生他厉害在于，他从广州到上海以后啊，再也没有进大学。他在北京教育部做官，然后在各个大学兼职，然后在厦门。然后在中央大学，那工资都很高的，但是他就不愿意去大学。三二年，北京的很多学生说：“只要你随时来，我们就聘你。”鲁迅说：“算了吧，饭碗还是给他们吃吧，我就不要来抢他们的饭碗。大学我是待不住的。”鲁迅在《两地书》里面有一句话说的很沉痛，这、就是二十年来的话。中国的大学啊，总是搞不好。这句话我我看了以后觉得像一个预言家的预言、啊。<笑><笑>大学搞不好有很多很多原因，他鲁迅他没有多说，就是。所以他满足于在上海靠稿费、靠自由撰稿的生活。这个上海东西又很贵啊，而且政治上。控制得很严，书店，包括北平书局，它赖以活命的，也就被封闭，生活大受影响。然后又思北平亦无荡换处，而是非口实之多，亦不亚于上海。习成深受金水愁。什么叫习习成深受呢？就是我们如果读这个。纪念如何真经呢？就是场相，也是我目不忍视；，哈，流言又使我耳不忍闻。我现在最怕的是流言，呃、嗯，一些人有意无意的上铺名气留留言，这是飘的东西。三三年，他给一个这个跟鲁迅关系也是很深的一个人，就是申报自由堂的。编辑，就鲁迅当时把杂文啊，呃推到最高峰的时候，就是在这个一列文所主编的上海最大的报纸《申报》的一个最大的富康，就自由评上，的，他说：“我与中国新闻人相周旋者十余年，忽觉得以古怪者为多，而飘聚于上海者。”时幽为古怪，造谣生事、害人卖友，几乎视若当然。而最可怕的是动辄要你性命。他对好友许寿裳也说：“上海有的时候也真让我住不下去呵呵，我很想另做计较。对吧？”然后他高跟这个他最喜欢的两个学生阿、啊、萧东百的萧军、萧红说。他说：“你们生长在北方啊，在上海肯定住不惯。啊、嗯，上海的房子像鸽子笼一样、嗯，而且不仅小，鸽子笼住的价钱还很高，是吧？这个空气和水不要钱的。这、嗯、个我先说，这个古人说水和空气大家都有份，这个话今天看来是不对的。嗯、今天尤其不对了。”<笑>这个话是鲁迅。鲁迅这个人记忆力非常好，他说的是这个这封信是这个一九三四年写的。实际上，你们看一九二六年他那个《华盖集》里面有个叫《马上之日记》，他就说这个他出门啊，大口的呼吸空气，反正这个空气现在还是不还是不值钱的就行、是嗯。现在发现上海的空气也是也是值钱的，因为。因为你有钱，就可以呼吸到好的空气；你没钱，你就住亲子间吧。嗯、这个，我们我们只要看看北京、上海、鲁迅的故居啊，就看得出来、嗯。上海那个鲁迅，鲁迅是讲究住、嗯，他在上海这个九年多啊，他大概搬了六次家。如果他不是生病死掉，他马上就搬第七次了，呵呵因为他已经让他弟弟多少人在法租界已经找好房子了。为什么这么一直要搬呢？就住住着不舒服，因为这个不是四合院，你总是有一些不好的邻居。鲁迅不断的搬家是因为邻居不好，在虹口那一带他搬了。恰是帮了六次，他最住的最豪华的房子，我们看不见了，就是那个石高昌、那个、路，现在叫百盛昌路，那个叫百盛公寓。这里面有五个大房间，大小有八个房间，<笑>说明他是很讲究的，是吧？后来我们今天看到那个，那最后的那个地方就是。三阴路当时是叫那个叫什么路啊？<咳>那个那个是三层楼的房子，其实进去是很窄，但在中在当时上海就是中上层的家庭所住的地方，但是在鲁迅看来还是很窄，因为我们看那个北京的故居，北京故居老师说是鲁迅随便来。因为他跟周作人吵吵架以后，他被迫搬出那个花道湾。花道湾现在很可惜的是没有保存好，已经被北京第八中学给霸占了。现在已经弄得一塌糊涂，是、嗯、吧？那当这个多少年过去了，很多人都住进去了，已经不成结构。花道湾当时是一个很大的一个院落，嗯、有三进，嗯、三排，一家人住。后来他。他就随便买了一个现在那个鲁迅博物馆，就是北京鲁迅故居，就阜成门内的这个那个那个那个故居、那个那个，那也是个四合院，那已经是很草率的。但是你看，他跟这个上海的这个现在的这个故居比起虽然没有抽水马桶，嗯，虽然没有这个浴缸，是吧？但是。它平地的展开很广，所以我现在你们可以写，呃、啊，我的后园有两株枣树，有两株树啊，一株是枣树苗，还有一个还也是枣树，这个就是很开阔的。